0: Homo religiosus, viseppäinen.
1: Muuan varhaiskristillinen kirjoittaja tehtaili aikoinaan tekstin, joka päätyi Raamatun uuteen testamenttiin otsikolla ensimmäinen Johanneksen kirje. Suurimmalta osin tämä kuulunee Raamatun harvemmin siteerattuihin teksteihin, mutta kirjoittaja esittää Jumalasta erään omintakeisen ajatuksen, jota kyllä olen kuullut toistettavan monessa yhteydessä. Se kuuluu näin, joka ei rakasta ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tämä ajatus ei ole pelkästään omaperäinen, se on myös äärimmäisen mystinen ja monitulkintainen. Teologian historiassa jotkut ovat olleet sitä mieltä, että Jumalasta voi pelkästään sanoa, mitä hän ei ole. Tätä kutsutaan negatiiviseksi teologiaksi. Useimmat ovat kuitenkin puhuneet Jumalasta vertauskuvin, joita raamattukin on tulvillaan. Jumala on milloin tiheiköstä hyökkäävä leijona, kallio, jolle linnoittautua, hän on paimen, poikasiaan suojeleva kanaemo tai taivaallinen isä. Nämä metaforat ovat joskus oudon kuuloisia, mutta siinä mielessä selkeitä, että ne ovat konkreettisia. Mutta sitten yhtäkkiä Jumala olikin rakkaus. Mitä rakkaus sitten on? Vähintäänkin se on jotakin, mitä tapahtuu ihmisten välillä ja ihmisten sisällä. Se on tunnemaailman ilmiö tai toisaalta asenne, jota ihminen ilmaisee teoillaan. Mutta mikä kaikki lasketaan rakkaudeksi? Onko rakkaudella rajoja, ja jos on, ovatko ne myös Jumalan rajat? Tämän päivän homoreligiosuksessa puhumme jumalallisesta rakkaudesta, ja sitäkin enemmän rakkauden jumaloinnista, joka kuuluu länsimaissa erittäin vaikutusvaltaiseen romantiikan aateperintöön. Haastatteluun saapui muun muassa filosofi ja kirjailija Pärttyli Rinne. Sä olet kirjailija ja filosofi, jonka tärkein tutkimusteema on
0: ollut rakkaus. Mistä kiinnostuksesta tähän alkoi? Mä luulen, että muun niin ehkä jostain myöhäis murrosiäistä asti on vaivannut sellainen kysymys, että mikä elämässä on tärkeää ja mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Ja mä luulen, että sitten kun mä opiskelin teatterikorkeakoulussa dramaturgiaa, niin pikkuhiljaa tässä opiskeluaikoina, kun mietin tätä näitä eksistentiaalisia kysymyksiä koskien just tätä maailmaan osallistumista – niin vähitellen mulla rupesi nousemaan sellainen ajatus, että oikeastaan kaikki mun elämän tärkeimmät, hienoimmat, kauneimmat asiat tavalla tai toisella tuntuu liittyvän rakkauteen jotenkin. Samanaikaisesti mulla oli semmoinen kokemus, että mä en kunnollisesti ymmärrä sitä, että mitä tämä rakkaus on, mistä siinä ilmiössä on kysymys, vaikka mulla olikin voimakas kokemus, että se on jollain tavalla tärkeää ja Tietyllä tavoin sitten niin ehkä se päätös keskittyä nimenomaan rakkauden filosofiaan, niin tietyllä tavalla lukkiutui. Mä tapasin vaimoni ja sitten me asuttiin Amsterdamissa yhdessä viimeistelemässä meidän teatterikorkeakoulun opinnäytetöitä ja siellä kypsy tällainen ajatus, että jos tämä rakkaus kerran on niin tärkeää itselle, niin Voisiko sitten omistautua sen asian ymmärtämiselle paremmin? Se tuntuu olevan myös yleisesti merkityksellinen teema, joka on monessa paikassa jatkuvasti läsnä maailmassa monilla monilla eri inhimillisen toiminnan alueilla. Niinpä niinpä sitten tavallaan yhteydessä tähän voimakkaaseen rakastumiseen vaimoon syntyi tällainen päätös, että okei, että omistaudun sitten rakkauden filosofian kriittiselle kehittämiselle. Rakkaus
1: ja rakkautta koskeva ajattelu on tietysti hirveän laaja alue, ja jos sä vähän tarkemmin rajat, niin mihin aspekteihin siellä sä oot erityisesti kiinnittänyt
0: huomiota? Joo, se rakkaus on on toki valtavan valtavan laaja, siihen liittyy sekä temaattisia ulottuvuuksia paljon, että sitten tietenkin tieteen näkökulmasta tämmöisiä menetelmällisiä ulottuvuuksia, me voidaan tutkia rakkautta monien eri tieteen, lajien tieteellisten lähestymistapojen kautta ja toki meidän elämissä on monenlaisia erilaisia rakkauksia tai tämmöisiä intohimoisen kiintymyksen kohteita. Mä itse olen niin kuin, tietyllä tavalla ehkä eniten kiinnostunut tämmöisestä rakkauden yleisestä käsitteellisestä mallintamisesta ja vielä erityisemmin niin Voin sanoa olevani specialisti filosofian historiassa mä väittelin Immanuel Kantin rakkauskäsityksestä ja siitä nyt varmaan niin kuin tiedän sillä tavalla eniten ja voin sanoa olevan ikään kuin akateemisesti erityisasiantuntija, mutta, mutta mua kiinnostaa aina niin kuin tämä ilmiö yleensä erityisesti sen, siitä näkökulmasta, että miten me käsitteellistetään ää, rakkautta tai rakkauden eri lajeja suhteessa toisiinsa ja sitten mua kiinnostaa se, että jos me hyväksytään tietyt tieteellisen maailmankuvan perusoletukset ymmärryksen tavoittelun lähtökohdiksi. Esimerkiksi alkuräjähdysteoria tai darvinistinen evoluutioteoria. Ja ajatellaan, että jollakin tavalla nämä ikään kuin perustaustateoriat selittää sitä, että miten maailma kehkeytyy ja miten maailma tapahtuu, niin millä tavoin meidän tulisi ymmärtää rakkauden eri muotoja tämän kaltaisessa metafyysisessä viitekehyksessä. Tämäkin on hirveän laaja kysymys, mutta tämä on sellainen kysymys, josta mä oon nyt viime aikoina ruvennut olemaan yhä enemmän ja enemmän kiinnostunut.
1: Näin siis Pärttyli Rinne. Mutta palataan vielä hetkeksi toisenlaisen metafysiikan pariin, antiikkiin, jossa siis Johanneksen kirjeen kirjoittaja keksi niin tenhoavan tavan puhua Jumalasta. Tietystä sumuisuudestaan huolimatta, vai sen takia, lause Jumala on rakkaus on kuulunut kristilliseen teologiaan alusta saakka. Aika pitkään se saikin elää vailla haastajia. Toinen päivän haastatteluvieraista, Teologian väitöskirjatutkija Sofia Holopainen aloitti avaamalla tämän painavan väitteen tulkintahistoriaa.
2: Raamatussa tämä lause Jumala on rakkaus esiintyy ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 4 ja kahdessakin jakeessa 8 ja 16. Noissa molemmissa kohdissa lause Jumala on rakkaus esiintyy sellaisessa kontekstissa, jossa todetaan, että rakkaus on Jumalasta lähtöisin. Näissä kohdissa Jumalasta käytetään kreikan kielen sanaa agape. Ja tämä agape on tämmöinen yleinen rakkaussana, jolla viitataan Jumalan rakkauteen nimenomaan itsensä lahjoittavana rakkautena. Eli ajatellaan, että Jumala on lahjoittanut myös oman poikansa ja tämä Jumalan rakkaus ilmenee näin. Ja Tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä Jumalan rakkaudesta sanotaan myös, että joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ajatellaan ikään kuin, että Jumalan rakkauden vaikutuksesta voi syntyä uusi ihminen. Paavelin mukaan Jumalan akapeet tuottaa ihmisen rakkauden lähimmäiseen, eli Jumalan rakkaus tuottaa sen, että ihminen voi rakastaa lähimmäistä, ja siten Jumala ikään kuin rakastaa ihmisiä. Toisten ihmisten kautta, niiden ihmisten kautta, joissa Kristus elää, näin teologisesti sanottuna. Kristillisessä akaperakkauskäsityksessä uutta kreikkalaiseen filosofiaan verrattuna oli se, että ihmisiä kehotettiin rakastamaan myös vihollisia, eikä ainoastaan niitä oman lähipiirin henkilöitä. Koska ajateltiin, että samalla tavalla kuin Jumala rakastaa ihmistä, myös ihminen voi rakastaa sellaisia, jotka eivät ole omassa lähipiirissä. Tavallaan tämä Jumalan akaperakkaus tulkittiin myös Jumalan suvereniuden osoitukseksi. Eli Jumala voi rakastaa ketä tahansa riippumatta siitä kohteen arvosta. Jumala siis ö, kykenee aina rakastamaan ikään kuin. Paavali sekä myöhemmin 1900-luvulla kristillinen. Teologi Anders Nykren on nimittänyt Akapen rakkaudeksi, joka on luonteeltaan spontaania ja motivoimatonta. Joka ei perustu kohteen ansioon, eikä siihen, että se joka rakastaa toteaisi rakkauden kohteessa jonkin arvon. Mutta sen sijaan akape tekee kohteestaan arvokkaan. Homoreligiosus, Olavi Seppanen.
1: Noin 1700 vuotta Johanneksen kirjeiden jälkeen länsimaissa kehkeytyi aatesuuntaus, jota kutsutaan romantiikaksi. Tarkemmin sitä voisi sanoa tietynlaisten taide- ja ihmiskäsitysten kokonaisuudeksi, jossa suureen arvoon nousi ihmisen yksityinen maailma ja hänen tunteensa. Muun muassa rakkaus oli romantikoista valtavan kiehtovaa. Tästä muistuttaa jo sekin, että romantiikka tarkoittaa meillä arkikielessä tietynlaisia rakkauden osoituksia, vaikka aatehistoriassa siihen kuuluu paljon muutakin. Romantiikan aikana älyköt ja taiteilijat rupesivat kääntämään toisinpäin vanhan ajatuksen, että Jumala on rakkaus. Yhtäkkiä rakkaus olikin Jumala. Rationaalisuutta ja turhien oletusten karsimista painottanut valistusfilosofia pohjusti tätä kehitystä 1700-luvulla. Länsimainen älymystö oli Voltaire, Denis Dideron ja kumppaneiden jäljiltä uskon kriisissä tai puutteessa. Jumalaa ei todennäköisesti ollutkaan, tai ainakaan ulkoisen maailman tutkiminen ei antanut hänestä todisteita. Kristillinen kirkko nähtiin autoritäärisenä rakennelmana – joka paimensi ihmisiä uskomaan riippumatta siitä, miltä asiat heidän mielestään näyttivät tai miltä heistä itsestään tuntui. Ihmiset eivät kuitenkaan noin vain voineet luopua Jumalasta ja uskonnosta. 1800-luvulla alettiinkin etsiä Jumalan sijaista tai manttelin perjää. Jotkut puhuivat uskonnollisista tarpeista aivan avoimesti ja pohtivat keinoja niiden tyydyttämiseksi. Sosiologian edelläkävijänä tunnettu ranskalainen Auguste Comte pyrki perustamaan ihmisyyden uskonnon, joka oli ulkoisesti lähellä katolisuutta, mutta opiltaan humanistinen. Tämä uskonto jäi kuitenkin yritykseksi. Ehkäpä siinä yritettiin liikaa. Se menestyksekäs uusi uskonto tai uskonnon tapainen kehittyi pikkuhiljaa muun elämän lomassa. Ja tämä ilmiö on osoittautunut sitkeäksi. Meidän päiviimme saakka se on vain vahvistanut otettaan. Professori Janne Saarikivi kirjoitti kolumnissaan keväällä 2019, että romanttinen rakkaus on aikamme yleisin uskonto. Lainatakseni hänen lennokasta muotoiluaan, ikuisen elämän on korvannut toive tulipunaisena kouristavasta orgasmista, joka jatkuu lähiörivitalon Ikean tapettien välissä maailmantappiin. Helvetin taas on korvannut hylätyksi tulemisen häpeä. Kuulostaako yhtään tutulta? Minusta ainakin kuulosti. Saarikivi ei muutenkaan ole havaintoineen aivan yksin. Maapallon toisella puolella, Australiassa, uskontotieteilijä Sarah Ballstrup on tehnyt peräti tutkielman siitä, kuinka niin sanottu romanttinen rakkausmyytti on saanut uskonnollista merkitystä modernina aikana länsimaissa. Se todella on tehnyt rakkaudesta Jumalan. Mutta pysähdytään heti hetkeksi ja selvitetään, mitä oikeastaan tarkoittaa romanttinen rakkausmyytti. Myyttejä ajatellaan usein kertomuksina tai kertomuksista saatavina ajattelumalleina. Yhdestä myytistä on yleensä monia versioita. Mutta eräs romanttisen rakkauden tunnetuimmista kirjallisista kuvauksista on kuitenkin Gustave Flaubertin romaani Madame Bovary vuodelta 1857. Päähenkilö on avioliittoonsa pettynyt lääkärin vaimo, joka pakenee tyhjyyden tunnettaan rakkaushaaveisiin ja sivusuhteisiin. Hänen elämässään rakkauden kokemus vie tietoisuuden uudelle tasolle ja saa maailman näyttäytymään aivan erilaisessa valossa. Rouva Bovary uskoo, että rakkauden on tultava dramaattisesti kuin salama kirkkaalta taivaalta tai pyörämyrsky, joka riistää ihmiseltä tahdonvoiman ja kääntää hänen elämänsä päälaelleen. Tällainen rakkauskäsitys on romanttisen myytin ydinainesta. Madame Bovary edustaa osittain ironistakin suhtautumista romantiikkaan, mutta monissa muissa kirjoissa ja varsinkin elokuvissa, maaginen ja mieletön rakastuminen on saanut selkeästi positiivisen roolin. Kyseessä on valaistumiskokemus, joka tuo muuten niin valjuun elontiehen uhkeita värejä. Sikäli kuin teologinen maailmankuva on hylätty, romanttinen rakkaus voi suorastaan tarjota elämälle tarkoituksen. Rakkauden valtaan joudutaan ilman omaa suunnittelua tai päätöstä, ja siksi rakkautta voisi myös ajatella possessiona. Possessio kuvaa uskonnon tutkimuksessa sitä, että ulkopuolinen tekijä, usein jonkinlainen henki, ottaa ihmisen valtaansa. Suomalaisittain voisi sanoa, että ihminen on haltioitunut. <tri> tai toisaalta esimerkiksi riivattu. <tri> Possessiolla onkin monia kasvoja. Karismaattisissa kristinuskon suuntauksissa tunnetaan pyhän hengen saaminen ja toivotaankin tällaista hyväksi koettua possessiota. Samalla myös pahojen henkien valta ja vaikutus voidaan ottaa hyvin vakavasti. Pärttyli Rinne on monipuolisesti perehtynyt rakkauteen ja rakkauden aatehistoriaan. Kysyin häneltä, Onko tänä päivänä tavallista ymmärtää rakkaus jotenkin yliluonnollisena asiana ja miten hän itse suhtautuu tällaiseen ajattelutapaan?
0: Olen huomannut jonkun verran, että tietyissä yhteyksissä tällaista rakkauden mysteeriluonnetta tai tai selittämättömyyttä halutaan puolustaa ja mä itse koen, että... Jos me ymmärretään paremmin jotain ilmiötä, niin se ei lainkaan vähennä sen ihmeellisyyttä tai äh, kauneutta. Se voi, se voi jopa kirkastaa sen ilmiön äh, kauneutta. Eli mä, mä itse niin, kun koen, koen toimivan tietyllä tavalla ikään kuin, äh, rakkauden mysteeriajatuksista riippumatta tai, tai niitä hirveästi Pohtimatta. Tietenkin se on jännittävä kysyä, että mik, miksi näin on, että mistä se johtuu, että on, onko se sitten vaan siitä, että jos joku, on niin kun, jos joku asia on ihan älyttömän tärkeä meille, niin sitten me ei haluta, että se selittyy mekanistisesti Esim, tai, 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 tai jotain tälla, tällaista. Uh, Eikä sitten toisaalta myöskään rakkautta varmaankaan voida koko tätä ilmiötä voida palauttaa myöskään vain mekanistisiin selityksiin, koska rakkauteen liittyy paljon muutakin kuin vain sen selittäminen. Esimerkiksi rakkauden eläminen ensimmäisen persoonan näkökulmasta, kysymykset siitä, millaisia moraalivelvollisuuksia mahdollisesti rakkaus asettaa meille suhteessa niihin asioihin tai ihmisiin, keitä me rakastetaan, mutta tota Mä en henkilökohtaisesti ole hirveän niin kuin mysteerien ystävä, että jos mä näen jossain mysteerin, niin sit mua kiinnostaa se, että no miten, miten me nyt itse asiassa voitaisiin ymmärtää tätä ilmiöä paremmin ja hälventää tätä mysteeriluonnetta. Mä en koe, että, että arvokasta menetettäisiin, jos, jos joku ilmiö lakkaa olemasta mysteeri meille.
1: Romanttisessa maailmankuvassa rakkaus itsessään on ikään kuin jotakin muuta kuin rakastunut. Jotakin korkeampaa ja hallitsevan tuntuista, myös arvaamatonta. Aivan ehdottomasti rakkaudelle annetaan tässä merkityksiä, jotka tuovat mieleen Jumalan. Rakkauden teologisoiminen ei kuitenkaan ole romantiikan ainoa linkki Jumalan palvontaan. Romanttinen rakkaus myös tuottaa vaikutelman, että joku toinen ihminen onkin ihmistä korkeampi olento. Sveitsiläis-brittiläinen filosofi Alain de Botton huomauttaa, että rakastunut useinkin kysyy itseltään, mitä hän muka on rakastettuunsa verrattuna. Ja tämä on retorinen kysymys, jonka vastaus on jo mielessä. Itse ei ole tietenkään tässä vertailussa yhtään mitään. Itse on vain ihminen. Toinen taas on esimerkiksi enkeli, jumala tai jumalatar. Teologi-Sofia Holopaisen kanssa mietimme tarkemmin, mitä tekemistä maanpäällisellä rakkaudella voi olla jumalallisen rakkauden kanssa. Eräs viesti tällaisessa romanttisessa ajattelussa tuntuu olevan se, että rakkaus on Jumala, rakkaus on jotenkin tällaisen, tällaisen tota jumalallisen aseman ja ehkä, niin kuin, ehkä jonkinlaisen niin elämän tarkoituksen tai perimmäisen päämäärän. Romantiikassa kuitenkin korostettiin ehkä vähän sellaista rakkautta just tällaista kahden ihmisen välistä ja luonteeltaan seksuaalista ja henkilökohtaista, joka, joka ei ehkä ole ihan sama ilmiö kuin tämä teologiassa käsitelty jumalallinen rakkaus. Mutta onko se täysin erilainenkaan? Millaisina sä näet romanttisten rakkausihanteiden suhteet kristillisen teologian kanssa?
2: Tutkimani filosofi Jean-Luc Marion edustaa katolilaista rakkausajattelua. Katolilaisessa rakkausajattelussa on vedottu ihmisen niin sanotusti luonnolliseen kaipuuseen. Siinä ajatellaan, että jokaisella ihmisellä on ikään kuin rakkauden nälkä. Kaikki ihmiset kokevat tarvetta rakkauteen ja kaipuuta rakkauteen. Jos toisaalta mietitään tuollaista romanttista Näkemystä henkilökohtaisesta kahden ihmisen välisestä rakkaudesta, joka on tahatonta ja ehkä juurikin luonteeltaan seksuaalista ja henkilökohtaista se kuulostaa samalta kuin erosrakkaus. Tavallaan se eroaa universaalista lähimmäisen rakkaudesta tai tuollaisesta akaperakkaudesta myös siinä, että se arvioi rakkauden kohteen arvokkaaksi ja tietyssä mielessä sillä lailla myös sulkee muut ikään kuin sen suhteen ulkopuolelle tai ainakin niin sanotusti suosii tätä yhtä rakkauden kohdetta. Toisaalta eerosrakkaus mahdollistaa ehkä paremmin toisen ihmisen ainutkertaisuuden näkemiseen, ainutlaatuisuuden ja eräänlaisen intiimiyden, kun taas akaperakkaus on mahdollista myös toisilleen tuntemattomien henkilöiden välillä. Nykreenin, josta olen puhunut jo aiemmin, tämmöinen 1900-luvun kristillinen ajattelija, hänen mukaansa erosrakkaus etsii vain omaa onnea. Mutta toisaalta voidaan kyllä miettiä tällaista romantiikan viestiä, että vaikka toisaalta ajatellaan, että ihminen etsii omaa onneaan, niin voidaan myös miettiä, että valitsevatko ihmiset kuitenkin toisaalta mieluummin. Onnettoman eerosrakkauden kuin onnellisen elämän ilman rakastettua. Tämä on myös pohdinta, jonka C.S. Louis on esittänyt. Jos asiaa alkaa pohtia, niin voisi ehkä ajatella, että jumalallista rakkautta lahjarakkautena ja niin sanotusti tällaista ihmisten välistä rakkautta, joka mielletään usein tarverakkaudeksi, voisi verrata siten, että kuitenkin jonkinlainen itsen antaminen liittyy noihin rakkaussuhteisiin.
0: Olavi
1: Jos romantiikan rakkausmyytti muovailtiinkin kirjallisuudessa, niin suurimmat yleisönsä se on tavoittanut elokuvien kautta 1900-luvulta alkaen. Osaltaan sitä levittivät tietysti myös rock- ja pop-laulut, joissa rakastettu saa saman aseman kuin Jumala gospelissa. Elokuvamaailman romanttiset komediat edustavat myytin optimistista tulkintaa. Romanttisen kokemuksen kautta ihminen voi todella valaistua, ja tämä on mahdollista kenelle tahansa. Sarah Ballstropin mukaan romanttinen rakkaus tulee vahvasti liitetyksi ideaan perimmäisestä totuudesta. Sillä ei ikään kuin ole mitään epäilyttäviä tai käänteisiä puolia. Tämä on tärkeä ero Madame Bovarin kaltaisiin skeptisempiin kertomuksiin nähden. Elokuvien kautta monet romantiikan uskontoominaisuudet näyttäytyvät varsin räikeinä. Romanttisella rakkaudella on esimerkiksi omat Mekkansa ja Jerusaleminsa, tietenkin Pariisi ja New York. Rakastan sinua on puolestaan uskon tunnustus, pyhä lause. Sitä ei saa sanoa muuten kuin aivan tosissaan. Joskus elokuvien henkilötkin varovat näitä sanoja niin paljon, että käyttävät kiertoilmaisuja. En halua menettää sinua. Olet minulle hyvin tärkeä. Pidän sinusta paljon. Samoin raamatussakin Jumalan nimi, Jahve, on kierretty sanalla Herra. Ja muinaiset suomalaiset puhuivat karhusta vaikkapa mesikämmenenä. Jotkin asiat ovat liian, no kerta kaikkiaan, pyhiä sanottaviksi suoraan. Meidän kulttuurissamme pyhyyttä on määrittänyt romantiikka. Elokuvissa tärkeintä on kuitenkin ehkä se, kuinka ne ovat opettaneet massoja soveltamaan romanttista myyttiä omaan elämäänsä. Lukuisat kertomukset, joissa eri taustoista tulevien ihmisten rakkauksia kuvataan samalla kaavalla, vahvistavat kukin osaltaan tätä sanomaa. Rakkaus on kaikkien osa ja rakkauden voima on samanlainen kaikkia kohtaan. Elokuvista oppii, miltä rakastuminen näyttää ja miten siihen tulee suhtautua. Niistä oppii myös, miten rakkaus vaikuttaa elämään. Rakkausmyytti onkin ihmiselämään merkitystä luova rakenne, joka syntyi yhdessä modernin romaanin kanssa ja vahvistui elokuvien aikakaudella. Sosiologi Anthony Giddens on jopa sanonut, että nimenomaan romanttinen rakkaus toi yksilölle mahdollisuuden pitää omaa elämäänsä kertomuksena. Jos perinteiset uskonnot, kuten vaikka juutalaisuus, puhuivat ihmisestä osana valitun kansan pelastuskertomusta, niin romantiikka lähti pikemminkin luomaan yksilön omaa uskontoa. Tätä on havainnollistanut mainiosti Alain de Botton esseeteoksessaan Rakkauden koetus. Se on asia- ja kaunokirjallisuutta yhdistelevä kertomus eräästä nykyaikaisesta seurustelusuhteesta. Jo alusta lähtien minä henkilö tukeutuu uskonnon ja magian sanastoon kuvatessaan rakastumista. Hän puhuu suorastaan messiaanisen odotuksen täyttymisestä siinä kohtaamisessa, josta uusi seurustelusuhde lähtee kehkeytymään. Itse suhdetta hän vertaa uskontoon, jonka hän ja uusi tyttöystävä yhdessä rakentavat – kaikki ne pieninä myytteineen ja rituaaleineen. Danten jumalaisen näytelmän viimeisessä kirjassa tämä kirjailija kertoo, kuinka kauniin Beatriceen kohtaaminen herätti hänessä mystisen autuuden ja hyvän tahtoisuuden tunteen. Hän koki kirjaimellisesti katsovansa Jumalaa ja rakastui tähän Beatriceen. Miten teologian piirissä on lähestytty tällaisia kokemuksia? Löytyykö sieltä sellaista ajatusta, että rakastuessaan ihminen kohtaa Jumalan?
2: Tällaisiin kohtaamisiin voisi ehkä liittää Marionin käsiteparin idoli ja ikoni. Idoli ja ikoni ovat Marionin mukaan molemmat tapahtumia. Idolityyppisessä tapahtumassa toisen ihmisen kohtaaminen tapahtuu ikään kuin omien toiveiden heijastumana. Jos esimerkiksi henkilö tapaa ihastuksensa, hän saattaa havaita tämän ainoastaan oman tunnetilansa kautta ja siten nähdä oikeastaan toisesta ainoastaan oman itsensä heijastuman. Marionin mukaan sen sijaan ikään kuin kypsempää rakkautta, joka kohdistuu aidosti toiseen ihmiseen, edustaa ikoni. Siinä säilyy tietty etäisyys rakastavan henkilön ja rakkauden kohteen välillä. Marionia edeltävä ajattelija Levinas yhdisti etiikkaan sellaisen ajatuksen, että toisen ihmisen kasvot asettavat minulle äärettömän eettisen velvoitteen, ja toinen ihminen on siten aina ensisijainen. Marionin mukaan rakkaudessa nähdään tietty, yksilöllinen ja ainutkertainen toinen. Toinen on siinä mielessä kuitenkin ääretön että emme voi koskaan täysin päästä hänen päänsä sisään tai käsittää, miten hän näkee maailman. Ehkä sitten voisi sanoa, että jos kohtaa toisen ihmisen rakastettuna, tällainen kokemus voi muistuttaa kokemusta äärettömyydestä, joka on jollain lailla samanlaista kuin Jumalan äärettömyys. Vaikka kristillisessä perinteessä toki ajatellaan, että Jumala on, Jumala myös samalla pysyy aina meidän maailmamme ulkopuolella äärettömänä.
1: Juutalainen uskonto opetti ihmiset odottamaan Messiasta, Jumalan lähettämää täydellistä hallitsijaa. Kristinusko opetti taas näkemään Messiaan Jeesuksessa ja odottamaan tämän toista tulemista. Mutta romantiikka on opettanut meistä jokaisen odottamaan henkilökohtaista Messiastamme. Tämä on tärkeä ero vanhoihin uskontoihin verrattuna. Ei olekaan enää kyse siitä, että joku saapuu pelastamaan valittujen joukon tai Jumalan kansan, vaan joku tulee ja antaa juuri minun elämälleni täyttymyksen. Se joku ei oikeastaan edes saa merkitä täyttymystä kenellekään muulle. Tuo niin sanottu täyttymys vain ei useinkaan tule itsestään, vaan se pitää erikseen lunastaa. Pelkkä usko ei tee autoaksi tarvitaan myös tekoja. Tässä kohdassa romanttinen rakkausmyytti hyödyntää ikiaikaista narratiivista keinoa ja kannustaa meitä ryhtymään oman elämämme sankareiksi. Kirjallisuuden tutkija Joseph Campbell julkaisi vuonna 1949 kirjan Sankarin tuhannet kasvot, jossa hän teki tunnetuksi universaalin sankarin matka-kertomuskaavan. Sankarin matka alkaa tavallisesta elämästä, joka voi olla ihan mukiin menevää, mutta kuitenkin jollain tavalla tylsää tai vajavaista. Tätä on arki ennen rakkautta. Sitten sankarille tulee kutsu seikkailuun, jota romantiikassa vastaa mystinen äkki rakastuminen. Kutsu on valintatilanne, lähteäkö tarjottuun seikkailuun, ottaako selvää, mihin rakkaus vie. Tähän vaiheeseen kuuluu usein epäröintiä. hän tästä muka voi tulla, ei se kuitenkaan onnistu. Parempi vain antaa asian olla. Joskus sankari torjuu aluksi seikkailun mahdollisuuden. Mutta syystä tai toisesta hän lähtee sitten yrittämään seuraamaan saamaansa kutsua. Matkallaan sankari kohtaa vastuksia. Romanttisessa myytissä ne voivat olla mitä vain. Rakastetun yhteystiedot voivat puuttua, ja niitä voi olla vaikea saavuttaa. Rakastettu voi vaikuttaa välinpitämättömältä, mikä lannistaa sankaria. Pahinta lienee törmätä kilpakosioihin, ja luultavasti jos sellaisiin ei törmää, niin sankarin mielikuvitus kyllä loihtii niitä esiin. Sankari voi joutua kokemaan tuskaa, olla lähellä luovuttamista tai epäonnistumista, mutta sitten, kuin ihmeen kaupalla, No kyllähän me tiedämme, miten tämä homma menee.
2: Ainakin kaunokirjallisuuden historiassa sellaista henkilön kasvua kohti rakastavana olemista on kuvattu usein siten, että henkilö ensin ikään kuin laskeutuu jonkinlaiseen maanalaiseen tilaan, jopa ehkä helvetin omaiseen tilaan ja tätä voisi ehkä verrata siihen, että henkilö Silloin kohtaa ne itsessään olevat torjutut puolet, joita hän ei ole aiemmin kohdannut, esimerkiksi aiemmin elämässä tulleet ahdistukset, vihantunteet, tyydyttämättömät halut, jolloin ihminen joutuu käymään itsensä kanssa sellaisen kasvuprosessin ja usein näissä kaunokirjallisissa teoksissa kuvataan, että sitten Henkilö saattaa ikään kuin tulla rakastavaksi tai syntyä uudesti tai jollain tavalla palata maanpinnalle tai jopa jollain lailla jonkinlaiseen taivaalliseen ulottuvuuteen ja kyetä rakastamaan sitten, kun henkilö ikään kuin saavuttaa sellaisen henkisen kypsyyden, jossa hän pystyy tulemaan tiedostamaan ja tulemaan toimeen omien tunteidensa kanssa sekä harkitsemaan niistä seuraavan toiminnan ja valitsemaan sen.
1: Mä ajattelin, kun puhuit tuosta kirjallisuudesta ja tämmöisistä kertomuksista, joissa ihminen ensin laskeutuu jonnekin alamaailmaan ja sitten kohtaa erilaisia vaikeuksia ja nousee sieltä sitten tällaisena entistä ehompana ja rakastavampana ihmisenä. Sehän kuulostaa suorastaan sellaisilta ikiaikaisilta kertomuskaavoilta kuin, kuin Sankarin matka tai, tai vaikka samaanien käynnit Tuonelassa tai, tai jotakin tällaista. Tuleeko sulle mieleen mitään niin kuin erityistä jos jostakin tällaisesta tarinasta vaikka modernissa kirjallisuudessa?
2: No jollain tavalla ehkä voisi nähdä Dostojevskille ainakin tällaisia esimerkiksi Rikos ja rangaistus, missä raskolniko käy pitkää moraalista kamppailua, sisäistä moraalista kamppailua ja kohtaa myös sen oman raadollisuutensa. Ja sen jälkeen teoksen lopussa kohtaa Sonjan ja muodostaa rakkaussuhteen ja kokee sellaisen rakastettuna olemisen. Toki tällainen eräänlainen sankariteema saattaa jossain määrin toistua myös monissa elokuvissa joissa henkilö ikään kuin kohtaa ensin haasteita, joutuu ehkä kohtaamaan myös niitä omia sisäisiä haasteitaan. Ja näiden ikään kuin näiden läpikäymisen tai kestämisen tai kärsimisenkin jälkeen yleensä kaava on se, että henkilö sitten jollain lailla muuttuu niin sanotusti entistä ehommaksi.
1: Mutta mitä tapahtuu, jos kertomus ei toteudukaan, kuten sen pitäisi? Viittasin aiemmin siihen, kuinka romanttinen rakkaus voi toimia jopa elämän tarkoituksen lähteenä. Äärimmillään ihmiset menettävät elämän halunsa menetettyään rakkauden tai rakastetun. Goethen klassinen kertomus nuoresta Wertheristä kuvaa juuri tätä. Sankarin tielle tulee niin suuri este että sitä ei voi ylittää, ja silloin sankarin taru on lopussa. Toinen pulma on niin sanottu Jumalan hiljaisuus. Ajatellaan ihmistä, joka elää kristillisten kertomusten ja mielikuvien hallitsemassa yhteisössä. Useimmat ympärillä kiittävät Jumalaa päivän ateriasta, pyytävät Jumalaa siunaamaan ja varjelemaan, He näkevät Jumalan kädenjäljen siinä, kun pikkusiljalle ei käynytkään mitään, vaikka auto törmäsi hänen pyöräänsä. Ja kun mummot ja vaarit kuolevat, heidät lähetetään rukousten saattelemina taivaaseen Jumalan luokse. Tässä yhteisössä on kuitenkin joku, joka ei oikein osaa eläytyä tuohon kaikkeen. Hän ei tunne osuvansa yksin Jumalan kanssa, eikä hän oikeastaan ole varma, onko Jumala edes todellinen. Hänen elämänsä ei ole suurta kertomusta, joten mitä se silloin voi olla? Romanttisessa kulttuurissa, kuten kristillisessäkin, on mahdollista kohdata tällainen Jumalan hiljaisuus. Tai lainataksemme sankarin matkan kuvaa, sitä saattaa olla ihminen, jonka postiluukusta ei tipahtele kutsuja seikkailuun. Valju arki vain jatkuu, eikä portaaleja myyttiseen todellisuuteen näy missään. Rakkaudessa osattomaksi jääminen voi romanttisessa elämänkatsomuksessa olla melkoinen katastrofi. Johtuu se sitten omasta tai toisten viileydestä. Mutta mitä se merkitsee kristillisessä mielessä, jos Jumala kerran on rakkaus ja Jumalan tunteakseen täytyy rakastaa? Puhuin tästä Sofia Holopaisen kanssa. Ja se viittasit tuossa aiemmin siihen Marioin tota Marionin ajatukseen, että että tota, ihmisen oleminen on aina rakastettuna olemista ja että tämä rakastettuna oleminen ää, lähtee niin kuin Jumalasta tai, tai se on jotenkin Jumalan al- aloitteellisuuden tulos. Öö, mutta miten sitten taas tämä, et si- siis niin kuin ihmisen on oltava niin kuin rakastettu, mutta, mutta tota, mitenkä... Rakastavana oleminen, jos me ajatellaan sitä ihmisen kykyä osoittaa rakkautta ympäristöönsä, niin niin onko teologinen tulkinta myöskin se, että tämä kyky rakastaa tai rakastavana oleminen riippuu Jumalasta ja jos ihminen ei vaikka koe pystyvänsä rakkauteen, niin onko onko Sit jotenkin Jumalan ulottumattomissa äärimmäisenä esimerkkinä varmaan, varmaan tässä voi ajatella psykopaattisia ihmisiä, jo- joilla ei, ei ole niin se, sellaista rakkauden kykyä, mitä me usein niin ihmisiltä odotetaan.
2: Niin, Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että mi- miten sitten ihmisellä voi olla sellainen tila, jossa ei tuntisi tarvetta tai kykyä rakastaa toisia? Ainakin Risto Saarinen on teoksessaan oppirakkaudesta kirjoittanut sellaisen mallin, että ensin jokainen meistä on jonkin toiminnan kohteena ja vasta vähitellen meistä tulee persoonia ja yksilöitä. Eli rakkaus on ikään kuin sellainen lähtökohta, jonka jälkeen vasta tulee sellainen minä ja muut tyyppinen erottelu. Jos pohditaan, olisiko tuollainen henkilö Jumalan ulottumattomissa, niin ei varmaankaan ole. Jumalan rakkaudesta ainakin kristillisessä teologiassa ajatellaan, että se kohdistuu kaikkiin tasapuolisesti. Marion sanoisi, että vaikka jotakin ihmistä ei olisi vielä rakastettu, niin häntä tavallaan määrittää se, että hänellä on ainakin eräällä tavalla potentiaali tulla rakastetuksi. Marionin mukaan ihmisen olemisen Ihminen voi tietää olevansa olemassa, mutta tällainen ikään kuin kylmä rationaalisuus ei vielä ole riittävä maailmankuvan kannalta. Vaikka ihminen tiedollisesti tietäisi olevansa olemassa, on tässä maailmankuvassa uhkana ilman rakkauden tai tunteen ulottuvuutta eräänlainen robottimainen maailmankuva, joka jää hieman ikään kuin kylmäksi. Marionin mukaan tässä on uhkana se, että ihminen alkaa kokea kokea olemisensa ja elämänsä ikään kuin turhaksi, kun taas rakastettuna oleminen antaa ihmisen elämälle merkityksen. Jos mietitään teologisia kysymyksiä tähän liittyen, niin voidaan miettiä, miten tällaisen ihmisen elämän historia on voinut mennä siihen, miksi hänellä on ollut niin paljon kärsimystä Miksi kaikki lapset eivät saa rakkautta osakseen, jos ajatellaan, että Jumala on kuitenkin hyvä ja kaikki voipa?
1: Rakkausmyytin kiusallisena puolena voisi periaatteessa pitää myös sitä, että se sijoittuu täysin maanpäällisiin tapahtumiin. Kristinusko lupaa taivaan, täydellisyyden tilan, josta ei mihinkään tarvitse lähteä. Mutta romanttisessa todellisuudessa saattaa joutua kokemaan myös paratiisista karkotuksen. Monet rakkausmyyttiä toistavat kertomukset vain eivät tietenkään muistuta meitä tästä. Mitä tapahtuu silloin, kun rakkauden sankaritarina tavalla tai toisella katkeaa? Rakkaudesta palautuminen tai toipuminen on suututtavaa ja hävettävää. Minkä takia? Eri aloilla on varmaan eri selityksiä, mutta uskontonäkökulmasta voisi ajatella, että rakastumisesta palautuminen on matka romanttista myyttiä vastaan. Siinä joutuu tavallaan tunnustamaan, että yksi valtava rakkaus ei ollutkaan koko elämä, vaikka siihen uskoi ihan täysillä. Ihminen tuntee ehkä häiritsevän ajatuksen, että onkin koko ajan ollut väärässä tai kiinnittänyt rakkauteen suhteettomasti merkityksiä. Jos romantiikka on luonut rakkauden ympärille eräänlaisen henkilökohtaisen uskonnon, niin rakkauden päättyminen voi vastata uskon kriisiä, tai äärimmillään jopa maailmankuvan murenemista. Puhuin tästä rakkauden aspektista myös päivän haastateltavien kanssa. Ensimmäisenä äänessä Pärttyli Rinne. Uskonnosta tai aatteista luopuminen on usein iso kriisi ihmisen elämässä. Öö, luetko sä, että rakkaussuhteen päättymistä voisi jotenkin verrata tällaiseen tapahtumaan?
0: Mä uskon, että voi, ja... Öö. Kiinnostavasti tuntuu myös siltä, että arvelen, että ne saattaa olla psykologisesti ja ja neuraalisesti itse asiassa samankaltaisia tapahtumia. Tulee mieleen amerikkalaisten psykologien tekemät tutkimukset, jotka koski sitä, että miten – Ihmisen suhde omiin vanhempiinsa korreloi voimakkaasti sen kanssa, että minkälainen suhde hänellä on Jumalaan. Eli jos, jos ihmisillä on ollut rakastavat vanhemmat, niin he kokee Jumalan olevan rakastava. Jos ankarat vanhemmat, niin Jumala koetaan myös ankaraksi. Ja Toisaalta sitten jos ajatellaan, että näitä erilaisia kiintymyssuhteita, kuten vaikka niin, kiintymyssuhdetta Jumalaan tai, tai kiintymyssuhdetta johonkin uskonnolliseen yhteisöön, välittää ää, neuraaliselta perustaltaan samankaltaiset ää, evolutiiviset mekanismit ää, kuin vaikkapa ää, tätä kiintymystä suhteessa ää, omiin lapsiin tai, tai, tai omiin vanhempiin. Niin kuin ne nyt se perusteella, mitä me tiedetään tästä rakkauden aivokemiasta, niin näyttää, että, että tota, tämmöinen uskonnollinen rak, rakkaus ja ää, esimerkiksi äidin rakkaus, niin ne aktivoi hyvin samantyyppisiä aivoalueita ää, keskenään. Niin silloin voidaan olettaa, että tota, Myös tämmöisen suhteen murtuminen tai katkeaminen voi olla myös psykologisesti samantyyppinen kokemus.
2: Ainakin filosofi Lauri Rauhala on kirjoittanut rakkaudesta merkityssuhteena, joka muokkaa ihmisen maailmankuvaa. Saman tapaan kuin maailmankuvassamme, eli siinä tavassa jolla suhtaudumme maailmaan voi olla uskonnollisia tai aatteellisia, tieteellisiä tai teoreettisia elementtejä, niin myös rakkauden merkitys omassa elämässämme vaikuttaa maailmankuvaamme. Rakkaus on siis tavallaan hieman erilainen maailmankuva muokkaaja kuin jonkinlainen aate, koska rakkaus ei lähtökohtaisesti perustu tiedollisiin todisteisiin vaan lähinnä ihmisen omaan kokemukseen hänen tunnemaailmassaan, vaikka toisaalta rakkaus ei ole pelkkää tunnetta. Ehkä voisin sanoa, että vaikka uskonnosta tai aatteesta luopumiseen voi liittyä kokemus siitä, että on ikään kuin ollut väärässä, ehkä tämä kokemus ei rakkauden tai rakkaus, nimenomaan rakkaus suhteen päättymiseen liity yhtä voimakkaasti, koska rakkaudessa on yleensä kyse tunteesta, joka on toteutunut. Tietyssä tilanteessa ja ainakin siinä toteutuessaan se on tunnettu voimakkaasti ja se ikään kuin riittää. Rakkaussuhteeseen liittyy siten aina eräänlainen intiimiys ja ainutkertaisuus, kun taas uskontoon tai aatteeseen liittyy enemmänkin universaalius, jossa toiset ihmiset ovat ikään kuin kollektiivinen osa aatetta. Rakkaussuhteessa sen sijaan toinen nähdään erityisenä siinä tilanteessa. Ja ainutkertaisena. Jotkin tilannetekijät voivat tietysti muokata sitä, että rakkaussuhde jossain yksilön elämänhistorian hetkessä on voinut olla juuri sillä ajan hetkellä sopiva, vaikka se olisi myöhemmin päättynyt. Voimakkaampi pettymys voi liittyä tiedollisesti aatteesta tai uskonnosta luopumiseen, koska siitä voi tulla enemmän sellainen olo, että kyse on universaaleista faktoista ja on arvioinut niin sanotusti tilanteen väärin. Toisaalta sekä rakkaussuhde että uskontoon tai aatteeseen sitoutuminen voivat olla isoja osia ihmisen sosiaalisessa identiteetissä ja niistä luopuminen voi muuttaa myös henkilön sosiaalista piiriä tai ainakin henkilön omaa kokemusta siitä, mihin ryhmiin hän katsoo kuuluvansa ja ketkä ovat hänen kanssaan samankaltaisia.
1: Sekulaarin maailmamme romanttinen uskonto on elänyt jo parisataa vuotisen elämän, jonka varrelle mahtuu kaikenlaista. Kuten useimmat uskonnot modernina aikana, on se joutunut kohtaamaan myös epäilyä ja kritiikkiä. Nämä kumpuavat monenlaisista lähteistä. Ensinnäkin, kun romanttista rakkauden myyttiä eletään todeksi, asiat eivät useinkaan etene ruusuisimmalla mahdollisella tavalla. Janne Saarikivikin kirjoitti kolumniinsa romantiikan uskomuksista laitettuaan niin sanotusti lusikat jakoon. Toinen aihepiiriä hiljattain mediassa kommentoinut suomalainen, toimittaja Paula Tiesalo, oli sitä mieltä, että romanttinen rakkaus on nostettu kulttuurissamme liian korkealle jalustalle. Kansainvälisillä kentillä Alain de Botton on pitänyt romantiikan kritiikkiä yhtenä pääteemoistaan koska hänestä romantiikka saa ihmiset odottamaan itseltään ja toisiltaan täydellisyyttä, tietenkin turhaan. Ja toki varhaisetkin romanttisen rakkauden kuvaajat, kuten Goethe ja Flaubert, osasivat nähdä tunnekuohujen ilosanomassa myös pimeän puolen. Vaikka rakkauteen kuuluvia tunneelämyksiä on varmaan esiintynyt aina, romanttinen rakkausmyytti on kuitenkin historiallisten olosuhteiden tuotetta samoin kuin eksistentiaalinen heittäytyminen tämän myytin varaan. Me kaikki elämme jo hyvin toisenlaisessa maailmassa kuin 1800-luvun suuret kirjailijat ja heidän aikalaislukijansa. Mahdollisia rakastettavia saatamme plärätä esiin älypuhelimen sovelluksesta. Kymmeniä, satoja, tuhansia kasvoja, kaikki tavoitettavissa. Romanttiselle kertomukselle olennaisen yllättävän kohtaamisen arvo kenties muuttuu. Entäpä rakkauden mystisyys ja tuonpuoleisuus? Aivokemiaahan se lopulta on, eikö totta? Kun opimme paremmin manipuloimaan aivojamme, ehkäpä rupeamme tuottamaan rakkauttakin pillereillä, sähköimpulsseilla tai neurokirurgialla. Silloin pitää vain päättää, ketä ja miten haluaisi rakastaa. Mutta eikö romanttinen ihanne mennytkin juuri päinvastoin, että rakkaus tulee omia aikojaan? Myös Pärttyli Rinteeltä ja Sofia Holopaiselta kyselin vielä, onko rakkauden mystifioiminen ja palvominen jotenkin vaarassa laantua meidän aikanamme? Muuttuuko maailma jo siihen malliin, että romantiikka putoaa kelkasta? Tai ovatko ihmiset muuten vain menettämässä uskoaan siihen, kuten mainituille julkisille
0: keskustelijoille näyttäisi käyneen? Maailmahan on tietyllä tapaa ei-ideaali ja Me jatkuvasti törmätään, jos ajatellaan omia haavekuviamme, oli ne sitten romanttiseen rakkauteen liittyviä tai tai mitä tahansa, niin me usein usein kohtaamme tietyllä tavalla maailman vastarinnan tai tai resistanssin suhteessa näihin omiin omiin haavekuviimme. Tämä tämä varmasti koskee myös näitä romanttisen rakkauden sulautumisideaaleja. Muodostamme yhden persoonan, yhden tajunnan. Tämän kaltainen ideaali on tietyllä tavalla ehkä psykologisesti myös epäterve. Toisaalta sitten, jos, jos me katsotaan elokuvia tai populaarimusiikkia, niin kyllähän me tämä nähdään tämä ajatus tästä sen oikean löytämisestä joka puolella. ja Tietyllä tavalla niin myös tapahtuu, että se oikea myös Se löytyy hyvin hyvin usein, eli eli ihmiset pariutuvat ja löytävät kumppanin, jonka kanssa sitten elävät yhdessä, eroavat, pysyvät yhdessä, saavat lapsia tai tai eivät saa. Mutta tietyllä tavalla romanttista rakkautta on on, olemassa ja ihmiset perustavat perheitä. Tässä tässä tämmöisessä väljennetyssä mielessä en usko, että tämä – ilmiö se, että ihmiset ihastuvat voimakkaasti toisiinsa ovat ovat hyvin intensiivisesti yhdessä. Ja sitten tälle tälle emotiolle sitten tyypillisesti tapahtuu jotain siinä muutamia vuosien jälkeen se, se, se loppuu tai se muuttaa muotoaan ja silloin usein myös määrittyy se, mitä sille suhteelle sitten tapahtuu. Mä en usko, että tämä on katoamassa mihinkään, mutta epäilemättä sitten voin yhtyä siihen ö, niinku toiveeseen, että tällaisia niinku, näitä sulautumisideaaleja tai, tai tätä romanttisen rakkauden palvontaa niin voi, voitaisiin vähentää, erityisesti jos se tapahtuu sen kustannuksella, että, että me emme sitten ollessamme ikään kuin absorboituneina tai täysin imeytyneinä tähän omaan romanttiseen rakkauteemme, että emme sitten huomioi rakkauden mahdollisuuksia sen ulkopuolella ja tarkoita nyt rakkautta toisenlaisessa mielessä nimenomaan hyvän tahtoisuutena tai välittämisenä tai tämmöisenä empatiakyvyn kriittisena kultivoimisena tai tai tällaisena. Sikäli kun tämä romanttisen rakkauden sulautumisideaali estää meitä kypsymästä rakkaudessa tulemasta viisaammiksi sen suhteen, että miten, miten me voitaisiin suhtautua toisiin ihmisiin ja maailmaan ympärillämme yleisesti rakastavasti, niin, niin varmastikin olisi toivottavaa, että tästä ideaalista luovuttaisiin tai sitä ainakin niin kuin liudennettaisiin.
1: Jos me sitten ajatellaan niin kuin romantiikan ohella niin kuin muita rakkauteen keskittyviä tai, tai rakkautta esiin nostavia filosofioita ja aatesuuntauksia, niin minkälainen sitten niiden, niiden nykytilanne on tai tulevaisuuden näkymät. Mä muistelisin, että sulla oli jonkinlainen tällainen ajatus yksityisessä podcastissa, jota mä kuuntelin, että, että tota, haluaisit kehittää tällaisia rakkauden jonkinlaisia yhteisöllisiä ilmenemismuotoja tänä päivänä, Ikään kuin, ikään kuin sekulaarissa kontekstissa,
0: kun aikaisemmin nämä on liittyneet lähinnä uskontoihin. Joo, mä olen ainakin hyvin kiinnostunut niin kuin tällaisten kysymysten ajattelemisesta, että, että mitä, mitä voisi olla tämmöiset uh, uskonnoista riippumattomat rakkauden yhteisölliset muodot, että tää on ehkä niin kuin Sillä tavalla voi olla semmoinen olennainen tai kiinnostava kysymys just vaikka tämmöisissä Suomen kaltaisissa sekulaareissa yhteiskunnissa, missä me nähdään jo tavallaan aika voimakasta liikettä uskonnoista poispäin. Tai keskustellessamme ihmisten kanssa syntyy usein kokemus, että tämä usko on jollain tavalla liudentunutta. Me emme enää ihan kunnollisesti usko siihen, että mitä raamatussa sanotaan tai tai näin. Ja sitten kuitenkin toisaalta, jos perinteisesti ajatellaan uskonnoilla, ja erityisesti nyt ajattelen kristinuskoon, niin kristinuskonnolla on ollut tämmöinen Ää, moraalia ylläpitävä funktio, joka toteutuu nimenomaan rakkauden käsittein, eli esimerkiksi Jeesuksen kaksoiskäskyn kautta rakasta, Jumalaa rakasta lähimmäistä, niin sitten jos me ei uskota tällaisiin ja, ja sitten toisaalta kun meillä on tässä kulttuurisessa tämänhetkisessä tilanteessa, ää, me ollaan tietyllä tavalla tämän darwinistisen evoluutioajattelun läpäisemmin tieteellisestä näkökulmasta, niin minulla on herää kysymys, että onko... Onko kulttuurissa tästä näkökulmasta tietynlainen arvotyhjiö? Eli eli meillä on toisaalta tämmöinen rapautuva usko kristillisyyteen tai kristillisiin arvoihin ja sitten toisaalta tällainen perusteoriakehys, joka joka näyttää sisältävän ainakin karkeasti tulkittuna, niin vain tämmöisen kaikkien kamppailun kaikkia vastaan ja tällaisen itsekkyyden jopa itsekyyden sit ihan, ihan noiden joissain tilanteissa, niin jos tällainen tyhjiö on, niin musta voisi olla kun ihmiskunnalle myös aika hedelmällistä, että olisi olemassa sitten tällainen ikään kuin tieteellisen maailmankuvan kanssa yhtäpitävä äh, diskurssi, äh, jolla olisi kyky rakkauden käsitteiden kautta tavallaan täyttää äh, sitä, sitä paikkaa, äh, mikä uskonnoilla on, on aikaisemmin ollut. Ja mun, mun, mä uskon, että niin kuin Tällainen tieteellisen maailmankuvan kanssa yhtäpitävä kriittinen rakkauden filosofia, joka pyrkii jäsentämään, käsitteellistämään ja samalla myös moraalisesti arvioimaan tätä rakkauden käsitettä ja ilmiötä, niin voisi olla sellainen niin kuin hedelmällinen lähestymistapa suhteessa tähän kulttuuriseen pulmaan, sikäli kuin tämä minun luonnostelema kulttuurinen pulma on olemassa
2: rakkausilmiönä on aina ollut ihmisille jollain lailla mystinen ja sitä on myös spekuloitu, mistä tuo johtuu. Ja yksi ajatus siitä on ollut, että kun ihminen ensimmäisiä kertoja vauvana tai lapsena kokee rakkauden kokemuksia, hänellä ei ole kykyä sanoittaa ja siten jäsentää tuota kokemusta. Joten aina jatkossakin, kun ihminen kokee rakkauden kokemuksia, hänellä muistuu tuollainen... Tietynlainen hämäryys, jonka hän on kokenut silloin ensimmäisen kerran, kun hän on kokenut jotakin rakkauden kaltaista. Ajattelen, että vaikka rakkauden erilaisia selittäviä tekijöitä tai syitä voidaan hahmottaa aivokemian avulla, niin varmaankin ihmisten kokemukseen rakkaudesta jää jonkinlainen niin sanotusti mystinen elementti. Vaikka esimerkiksi internetin kautta voi tavata paljon mahdollisia rakastettavia ja henkilö itse voi kontrolloida näiden rakastettavien etsintää ja valintaa erilaisten treffipalveluiden ja sovellusten avulla, niin henkilö ei ehkä voi kuitenkaan valita, kuka herättää hänessä ihastumisen tai rakastumisen tunnetasolla. Voidaan toisaalta ajatella, että se, että on paljon valittavia vaihtoehtoja, sen voi tulkita kahdella tavalla. Siinä voi nähdä sellaisen uhan, että sitten kun on tullut valituksi, niin valinta onkin jollain lailla sattumanvarainen, mikä ehkä voisi toisaalta sitten ajaa turvautumaan sellaiseen kohtaloajatteluun, että on ikään kuin ollut jonkinlainen kohtalo tuossa valinnassa taustalla. Toisaalta voitaisiin ajatella, että se, että vaihtoehtoja on paljon tavallaan jopa korostaa tietynlaista valinnan tekemistä ja siihen sitoutumista, sillä vaihtoehtojen määrä voi olla loputon, mutta jos valinta kohdistuu vain yhteen henkilöön, se korostuu. Voi olla, että rakkauskäsitteenä aletaan ymmärtää eri tavalla ja se muokkautuu varmasti kulttuurisesti. Voidaan esimerkiksi miettiä, onko, ovatko kaikki rakkauden, rakkauteen liitetyt asiat, kuten vaikka vieraiden rakastaminen enemmänkin biologisia vai kulttuurisia rakennelmia, joten varmasti kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö muokkaa käsityksiämme rakkaudesta. Ajattelen kuitenkin, että vaikka rakkautta ilmiönä voitaisiin oppia selittämään paremmin, pysyy rakkaus yksilöllisenä inhimillisenä kokemuksena tietyssä mielessä aina mysteerinä koska se mysteeri on toinen ihminen, joka on ainutkertainen ja ainutlaatuinen rakastettu.
0: Homoreligiosus Olavi Seppänen.